0: 弟兄姐妹，新年平安！我们当中昨天啊，谁有来这个年终祷告会的举手好吗？啊，各位啊，状态怎样啊？啊，求主帮助我们啊，让我们圣灵充满，在这新的一年啊，得着一个新的亮光哦。各位，我们今年的主题呢？啊，刚才国荣执事已经祷告了哦。我们今年主给我们的就是叫我们要懂得分别是非。做一个诚实无过的人，这个主题是很值得思想的。特别在我们教会目前的时间表来讲呢，我们啊是很需要在这个方面多进步。那我看很多人，首先他们对神的认识，翻开神的话的时候呢，呃，很笼统的这样认识。特别呃我看很多人一谈到有关上帝神就是爱。啊，我们要彼此相爱。那很实际的情况呢，又不能爱，在一起生活，有看到人的软弱的时候呢，那总是没有办法能够有这样的融合。那另外，也有的人呢，我是发现，特别在神的道上有一直学习，有很多的知识，懂得很多教义方面的事情，但是在实际生活当中呢，生命跟不上，那所以活出来呢，很多的欠缺。那这两种人，其实他们在认识神和认识神的话语上呢，他们错过了一个很关键的环节。那个环节就是分别是非。各位，当我们讲是非这个字的时候呢，好像我们不太理解，因为我们在世界的时候一直听是非的东西是不好的，我们不要讲，对不对？其实圣经所讲的这个是非里面呢，的很重要的意义在里面，也告诉我们说，每一件事情的对与错、合法不合法，那还有每一件事情最好的、最美的做法对应是怎样？各位在这一点上呢，我们一定要知道。当然，我们人是有罪的，我们心灵也因为有那个控告我们的仇敌，我们有很敏感。我们不喜欢讲是非，我们说我们彼此相爱。但是当我们讲这句话的时候呢，我们同时不要忘记，神是公义的，他在他的公义里面运行带领整个世界里面。所以这个世界里面所发生的每一件事情里面，都有他公义的彰显。所以当你讲一句话的时候呢，各位人怎么向你反映？当你做一件事情的时候呢？那个事情所产生的一个后果，你就知道对了。原来每一件事、每一个人事都有神公义的判决，所以每一件事、每一个人事里面都有彰显神公义的最合理、最妥当的处理法。所以，当我们说“呃、哦，我们不要判断一件事情里面最完善的做法”，我们这样说的时候呢？那各位，你问你自己，你跟人在一起，真正能够相爱吗？如果我们有孩子的人，当你的孩子就吵架，那你跟你孩子啊，我们相爱啦，我们不要吵架啦，这样的东西，那那个事情对他们很重要，你就很笼统的啊，我们相爱，当然，家里面相爱，儿女相爱，这是最终的一个结果，我们要达成的最终的目的是这个东西，但是其中对人很重要。对人心里面感觉到很很受伤，或者很很敏感的那个事情，如果我们做父母的，我们没有实行公义，我们没有给出我们一些立场，那么各位，你越跟你的孩子说我们彼此相爱，这个会造成的结果就是他们彼此仇恨。然后每一次听你讲相爱的时候啊，爸爸的爱是糊涂的爱，没有智慧的爱，不公正的爱，对不对？所以呢，我们就会发现爱。和公益本身是一定要并行的，这两者很并并行的很全面、很齐全的时候呢，神才能得到得到荣耀。甚至我们在很多与人相处里面，我们爱一个人，我们爱一个弟兄姐妹，我们爱我们的儿女里面，一定会有需要做出这个是非判断的决策。啊，我们哪一个做父母的，我们跟孩子说，随你喜欢。随你一行，不会的。我们在养育一个人的生命的时候，他不是动物，他有道德理念，他有价值理念，有处事理念。怎样做是最好？怎样做最合一？怎样做你能够叫父母的心开心，然后你自己也平安？所这些东西呢，都是包含在我们要教导是与非的这个里面。我们在跟人在一起办公的时候，你的同事在做事的时候失责，没有把事情做好的时候呢？你说啊，我忍耐你就好，你能忍耐多久，对不对？所以很多时候呢，你要怎么的纠正那个错误，然后你要怎么讲，很合一的讲，很委婉的讲，然后这样的赢得人的心，这都是包含在我们怎么分别是非的这一环里面。我们跟罪人在一起。有罪的人受到有是与非之间的那个教训，知道了他觉悟，才不会重蹈覆辙。所以人怎么悔改，事情怎么做得更妥当？弟兄姐妹在一起怎么彼此牧养？牧师怎么教导？这个不外出，神的话给予我们分别是非的教训。当神将他的道赐给我们之后，我们往往会看见离开教会，一面对整个世界，很多人生活里面当中呢，一定要判断事物，那个前因后果，是非对错，然后有时候要以最妥当、最有恩惠、有智慧的方法来处理。那这样的时候，我们才可以在神面前做一个诚实无过的人。对，所以我们去年我们谈到的主题是什么？各位还记得吗？去年的主题是。我们回归什么正道，对不对？回归持守正道，正道正的意思，正确嘛，对嘛，对不对？所以呢，当你回归正道，有正道的基础之上之上，要做什么？就是要分别是非了，对不对？不然的话，你的正道永远在这个地方哦，你永远就觉得我比人高人一等，我比人优越，我比人更懂圣经。各位有什么用？因为神说，你听了我的话。而行出来的神的称许是，是对那些行出来的人讲的。所以，亲爱的弟兄姐妹，一个很认真要行出神的话的人，他不会让神的道只有留在他的头脑成为一个亮光，他一定要在其中里面，借着神的道的基础那个正道，然后他判断人情世故一切一切的事情。然后呢，在这个方面，我要做一件事的时候呢，他一定先面先问我的判决是什么？那我的判决，我的立场是什么？我对这个人的看法，我对这个事物的看法是怎样？所以这个方面呢，是其实如果我们没有用神的道来判断，我们就会用我们自然的本性、自然的本性来判断是非，所以就变成世界的人所讲的是非，所以常常用是非来伤害人。讲人闲话这些东西，可是你一懂得判断是非的时候呢？那你心中有神的公义，你心里有平安，然后呢，你做的事、你处理的事情、你讲的话，对了，对得起主的时候呢，你心里不受责备。对人怎么对你有看法没有关系，因为我心里面已经尽我所能，按神的话判断是非，处理这事，讲这话的时候呢，让人自己祷告。那过后过后，你就发现。慢慢，神就在众人面前会认定你，然后抬举你，然后你所做的、你所讲的，主会成就出来。各位亲爱的弟兄姐妹，所以呢，真要行神的话的人，不会让神的话只有留在有一种理性或者有一种观念而已。所以在这点上呢，弟兄姐妹，我们要知道哦，如果我们每次只有学习神的话之后呢？我们不敢去想是非，不管多判断事情，呃，那我我们是很糊涂的人。我们可以说是我们是一个没有智慧的人，或者我们是一个没有原则的人，或者你不敢讲是和非的东西的时候，你是一个没有胆量的人。有时候呢，你要处理事物、人事的时候呢，你要把是非对错、妥当不妥当、合理不合理的这一关，你要讲得清楚。也解释的清楚，人才能够心服口服。我们人的被造，第一有逻辑思维，我们有逻辑来思想；第二，我们有良知，对不对？我们知道，我们听了一个道理之后，什么是对，什么是不对，什么是我应该要坚持到底，有什么什么东西我是要改善的，这是人的心灵都有的。有逻辑想了，心里明，心里有有感触，良知会告诉你。所以这一点上呢，我们不要做糊涂人。当然，当我讲到分别是非的时候呢，我们要谨慎的一个东西就是，我们千万不要忘记，我们有一个昼夜控告我们的仇敌的这个仇敌也是用是非来攻击人的，但是这个仇敌呢，他的是非里面是没有神的心肠，所以他就用是非对错来毁灭人的生命，呃，叫人跌倒，叫人远离神，叫关系破坏。所以你们要成为撒旦的帮凶。当我们讲分别是非的时候，你要得着主的心肠，这里面要求圣灵所赐的爱和智慧，在肢体之间生活的。我们看到有一些对和不对的时候呢，我们要祷告。那个最合乎神的心意的那个是与非判断了，怎么处理，怎么对应的时候呢？人的生命被建造，不是叫人的生命被毁坏。受控告，所以这一点上呢，我看我们当中每一位，包括我，还要很多学习的地方。求主帮助我们，特别吃我们圣灵给我们的合而为一的心。所以在这一点上呢，我们多学习，我们一起看神的话好吗？我们翻开《菲立比书》，《菲立比书》个第一章，今年的主题经文呢，就是在这个《菲立比书》，《菲立比书》呢。我们都知道保罗在监狱里面，他写给菲利比教会。那他有为菲利比教会感恩的，也有为菲腓利比教会要带导的。那我们现在来看第九节，第九节是这个主题经文。这里说：“我所祷告的，各位保罗都有为教会要祷告恳求的事情。”我们能够为一个人祷告，首先是在什么根基上？我们知道他是蒙神所爱的，对不对？我们为他感恩，为他祷告。另外一个呢，就是什么？我们知道他的生命是多么尊贵的，所以还有很多方面要要成长，要与蒙召的恩相称，对不对？这方面，所以为他祷告。保罗说：“我所祷告的，就是什么？要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多。”这是等一下我才解释那使你们能分别是非呢？对吗？所以呢，分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督，不是靠着血气，不是靠着仁义，靠着我们主耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀颂赞归于神。各位，我亲爱弟兄姐妹，所以这是保罗为众圣徒的祷告。所以呢，为菲律宾教会也是神今天愿意我们圣徒继续进步的地方。那各位，这个的祷告之前是什么？各位，祷告在我们在看保罗讲这句话的一个前提，第六节。第六节我们一起读：我深信，那在你们心里动了善功的，必成全这功。直到耶稣基督的日子，各位，这句话我们常常背了。那我们神动的善工，谁动的？神动的。那是什么功？那是重生之功，神重生我们的生命的事情。所以呢，这个工作动了之后呢，我们神没有休息，他继续成全这功。所以重生带来的什么工作？一个人重生之后呢？神把成圣的种子放在他的心灵里，所以他的生命里面继续有神很活泼成圣的工作。所以我亲爱的弟兄姐妹，你一定要知道，神拯救一个人是活泼的。神拯救一个人，就如同好像我们把一个人从海大海中救出来，对不对？拯救他了，他上岸了，不是停在那边，他上岸了，要爬起来啊啊！要死，呼吸，然后学走路，嗯，走，看，然后生活，对不对？这个就是整个拯救神的救赎，然后带来什么？然后继续成圣我们的工作，直到什么？耶稣基督的日子。所以，亲爱的弟兄姐妹，重生的工作是谁做的？神独行的工作，他单独行。的。但是成圣的工作是什么？成圣的。叫我们成为圣洁、无有瑕疵的那个工作呢，是协神人协同的，神工作人配合，对不对？神工作人配合，那各位，你有没有不配合的时候？有没有？有。你不配合的时候，神有没有工作？有，就去工作。但是那个工作呢？那个引导呢？那个带领就变成一种管教，因为你不顺服，对不对？所以呢，有管教的时候。所以在管教当中的的时候，但是最后是怎样要结出仁义的果子？所以神总是有一个目的。所以有一些人的成圣非常缓慢，啊，十年如一日，一直没有成长。呃，为人做法心态，很多时候都是很血气、很软弱。但是主所爱的人，所以他身上有很多很多的有一些管教的事情。但是主还是爱他，主还是要带领他，一直到怎样他见主面。但是呢？各位，有一些人呢，是神就感动他，神一给他一篇道，这样听了信息之后呢，他马上有觉悟，他马上明白自己的有限或者自己的不对的地方，马上就顺服，对不对？就顺服主或者懊悔，顺服主。各位这样的人，你就看他很快的成长。所以呢，各位亲爱弟兄姐妹，我们都是在这样的光景当中成长。那现在我们当然都愿意，对不对？我们都愿意，我们很快的成长。对不对？我们能够这样很配合神的引导，那这样的成长。但是，亲爱的弟兄姐妹，在这个我们配合神的整个带领引导来这样的成圣，这个工作呢，那特别有一个关键是什么？保罗就在这边说，就是你们必须听了主的道之后，能够分别什么是非，对不对？分别是非，什么万事里面的是非。我们爱人有一个分别是非的基础，因为爱里面是有真理的，对不对？当我们继续爱人当中，我们爱人的宗旨，对不对？宗旨是要爱人，但是这个里面也继续学习怎样分别是非。所以呢，各位爱和公益并爱和分别是非的这个两者的并行呢，就在我们成圣里面是很重要的。所以弟兄姐妹，在这一点上呢，所以我们就看了保罗是这样。先祝福神在你们里面动了善工，现在很活泼的继续这个工作，要完成这个工作，直到什么主的日子，哦，不是一次两次，这样你学会了，一年两年不是，各位你继续，神继续在里面的善工里面，一直到你要交账。我亲爱的弟兄姐妹，所以现在呢，分别是非是这个环节很重要的成圣过程的环节里面呢，我们今年要学习。那么在这一点上，我问各位：，各位，我们重生之人，嗯，对不对？跟没有重生之人，两者人都会分别是非吗？都会，对不对？但是有没有不同？绝大不同，完全不同，对不对？世界的人也会分别是非的，对不对？也特别会。呃，但是我们基督徒，我们知道，当我们分别是非的时候，我们以前没有重生的时候，不是现在重生了。我们知道分别是非的基准是什么？是真理，真理对不对？真理为那个基准，然后分别是非的那个目的是什么？最终的目的要怎样？就是爱，就是要一个人的生命在爱中被建造起来。所以保罗是为菲律宾教会祷告，对,对，为他们祷告，能够分别是非，对以前的那种是非眼光，对不对？呃，用来专控告人的。专门用来抬高自己的，现在已经完全在基督里面被拆毁了，对不对？现在重生之后，不是啊，丢掉啊，不用想什么东西都不用管啊，爱就好，不是？还是要学习，要分别是非。这里讲的是非，各位，我顺便解释一下，这里讲的是非。Differenta， 这是希腊文哦，这个意思是什么？呃，其实有两个意思。第一个意思呢，呃，各位。可以说，中文圣经用是非来讲的话，那为什么中文圣经用是非？英文圣经说 “What is best, what is excellent”， 对不对？所以这一点，各位其实两者的意思都有。所以第一个意思呢，是我们听是非的时候呢，一定是由对和错的。对对和错的准则是什么？就是神的真理，就是律法。神的话有律法嘛，对不对？所以呢。你过界了，你这样说话不尊敬人，你这样做事那不妥当，所以你过界了，不符合神的律法， i s unlawful。但是你这样做对了，所以对，所以呢，是非有这个意思，对不对？所以有对错，呃的意思在里面。但是也有另外一个意思，就是极好的、极好的、最美、的、最好的。所以你面对一个处境的时候，有很多的抉择，对不对？你可以这样做，这样做，这样。但是你再你再问，如果是主耶稣，他会怎么做？最好的做法是怎样？极好的做。所以各位，你一定要继续寻求那个极好所以你昨去年你是这样啊，但是呢，你今年属灵灵命又成长了，对真理又多认识了之后呢，哎，你处事待人的那种做法，你所看为的好，看为的美，都不一样了，有更高一层。所以呢，你一直要学习这样的分别是与非，然后一直到什么？一直到基督的日子。呃，基督的日子，因为为什么？因为你有交账的对象，所以最后要向向他交账。所以你所分别的是非，你做出来的那个果效才能够归荣耀给主。那么，各位，我们现在问一个很重要的问题：那为什么我们基督徒要认定？是与非，各位，这里圣经怎么说？我们再回去读一下，这里第十节，使你们能分别是非，做什么？做什么？诚实无过的人。各位，这是很关键的哈。这里说到我们在神面前呢，有一个很关键的责任，这个责任是与我们灵性的健全很有关系，就是要做一个诚实无过的人。各位，我们的人呢？跟动物不一样的地方是什么？我常说，我们人有神所赐的一个良知。各位，堕落之人也有良知。各位，我们读罗马书二章的时候，说到什么？犹太人他们有神的律法，他们是按着神的律法受审判；但是我们外邦人没有神的律法，我们是按着什么受什么？按着我们的是非之心，就是良知是与非之心来受审判。所以每一个人。不管是你认识神或者不认识神的人，我们都有一个良知，我们里面有一个判断是与非的一个基准、一个机能。所以，我们人性啊，人是不是单单靠为了生存而活，或者靠本能而活的，对不对？我每次说过，对不对？我们人是有一个是非观的，我们有一个是非。比如说，我们肚子饿了，这个是人本能，我要吃，我要吃。哦，看到有东西，快点吃，哦，就抢着吃。但是，哎，你看到旁边的人还没有吃啊，你先吃啊，对不对？你又没有这个觉悟，对不对？我们有这个知觉，为什么？因为有良心的功能，良心告诉你，哎，还有人比你更软弱，比你更饥饿，呃，所以呢，你要考虑到他们有没有。就是良知的功能来的，所以呢，不认识神的人呢，他们也有这个良知，然后他们也知道，这个对得起良心、对得起良知的时候，我人有胆量，有平安，对，有稳妥。当人呢，他做什么事情的时候呢，没这良心做，哦，就是知道，哦，我对不起我里面的良心，我良心告诉我这样做是自私的，我这样做是不对的，哦，就是这样。各位，他就会怎样？他的第一个举动是隐藏自己，他会遮盖自己，所以很多有钱人、有地位的人啊，哇，他们活着很暧昧的生活，然后但是人不知道他们的暗中做的东西，对不对？但是呢，外面就是很亮丽的生活，让给人看啊，他做什么很好啊，善事啊，是还有遮盖自己，所以人遮盖自己是因为良知已经在控诉他了。但是有时候呢，无论怎样遮盖，人不知道，但是你的心知道。你的心知道的时候舒服不舒服？不舒服的，而不舒服的时候呢？你自己跟你自己说错，这个是错的，这个是邪恶的，这是要不得的，这是不孝顺的，还是什么？对不对？你心里面有这个声音的时候呢，你就会怎样？你受不了，对不对？呃，这个世界的人的做法就是把它合理化，改变一个道德基准，对不对？好像哦。杀人的人说：“哦，没有关系，我杀坏人。”嗯，啊，你就是这样讲。赌博的人啊，没有赌博啦。我的买股票不是赌博，这个是投资啊，投资啊，投资跟赌博不一样。所以呢，很多人就改变那个定义，他就特别要为什么？因为他的良知已经受控诉了，甚至没有神的人，当他的良知发向他发出声音的时候呢，他就遮盖，不然就是压抑。受不了的时候，他改变他的思想，改变他的道德理念。各位，这个就是我们世界的人一直做，因为神说，即便你们的良知是堕落的，但是你们的良知也控告你们，你们没有一个人啊，没有一个人能够做到你的良知所告诉你的东西。就算这个世界最好的人，对，所以呢，现在讲的是堕落的人都是这样了。所以堕落的人，他们绝对绝对不会接受什么，他们绝对不会接受。神绝对不变、永恒的真理，因为这个绝对不变、永恒的真理是一切对与错、是与非的准则。准则来的，你不能换的，你不能换它的，就是这样的。男人跟女人就是结婚不能，男人跟男人结婚不能换了，不能换了，对不对？对你无论怎样，你怀了孕你不我不方便什么，你不能把它剁掉的，对不对？这个杀人的，所以呢。这个那个绝对的东西已经在那边了，所以很多人不要信基督教。是其实呢，你问他们为什么？你问他们，其实里面他们知道。哇，如果我信了基督教哦，就要读你们基督教的圣经，然后你们基督教的圣经呢是不能歪曲的，不能说呃找一个出路啊、哦，这样也可以那样不可以。所以呢，这个地方我做不到的时候，所以他们就等着，对不对？而有些人啊，听你们基督教讲的，嗯。我的时间还没到，呃，很好，这个道理很好，真的。但是我的时间还没到，到底是什么还没有到哦？原来他还在买万支票啊，啊、呃，还是什么这些东西？当然，我不是说你买万支票神不原谅你，对不对？但是你知道那个是贪心，你懂贪心嘛？你们基督教的道理一直叫人不要贪财，但是没有财又不可以要贪嘞，那个贪又出来。所以呢，就、呃、有我时间还没到，那这样讲。其实是他的良知在告诉：如果你接受这个道理，你没有办法了，你这些东西不能做了，不能再做了。你们明白吗？所以这是世界的人的一个做法。那所以他们要避免良知的控诉。但是我们信了主之后，这个良知、良心被洗净，对不对？已经被洗了，被基督的血也被什么？被神的道，所以神的道真理进来了。我们人有逻辑，我们人有思想。我们人有思想之后，我们明白了一个真理之后，我们心中就会出现一个准则，那个良知的准则，就新的准则就出现了。我们现在认识神了，认识人的罪了，认识天堂、地狱了，认识什么是公益的，什么是不公益的。这些东西认识之后呢，哦，你的良知就向你写明，对不对？那你说这样怎么站在神的面前？我没有办法站。所以呢，主说什么？主说，其实你的意。是基督归算于你的意，对不对？基督死在十字架上，为你还清。你信他，然后得称为义，对不对？所以这一点你可以平安了。这一点你能平安了。但是当神把他的道赐给我们的时候呢？哦，你就发现了，这个道本身会分别是非，会告诉我们对错的准则。哦，甚至不但是那个我做的事情，甚至我想的东西。我里面的心里面的，我的意念，这个都都判定的那位神。所以在这一点呢，我亲爱的弟兄姐妹，当然我们靠着主的保全，但是我们在神面前，我们发现，当我们要做一个诚实无过的人呢、啊，各位，这是跟分别是非很有关系的。你分别是非，然后各位注意听，你才能做诚实无过。诚实无过是什么意思那 p u r e and blameless。各位听哦、啊，有两个意思。当我们说诚实，诚实，神要的是诚实的心。你会不会犯罪？会，但是你诚实嘛？所以，当大卫他悔改的时候，求主为我叫内里诚实，对不对？这个内里，主主所看重的是内里诚实。我有软弱，但是我不要在神面前昧着良心来做事，因为当我不能向我的良心交账的时候呢？其实我的心已经对不起主了，也某个方面来讲对不起人 ，OK？ 所以呢，内里诚实啊，大然后诗人在诗篇66篇说：“我若心中注重罪孽，主不必不听我的祷告。”有没有这句话？所以什么叫注重罪孽？就是你你明知道你有罪，你明知道你这样做是不你没有事啊，你隐藏起来。然后呢，你让自己有很多其他的快乐，还是什么？用这些东西来来分心你，然后不要去管你那个暧昧的事、暧昧的生活，对不对？呃，不管是在钱财方面、性方面还是什么，你有暧昧的那个，但我注重罪孽，把它隐藏起来。对这个方面呢，就是不诚实了。你要知道，你无论怎样隐藏，神知道的。亚当无论怎样遮盖自己，神知道的。神说：“亚当，你在哪里？”对不对？所以呢，神不是不知道我们的软弱，但是神要我们诚实，我们要在分别是非，是为了做诚实，还有什么无过的人？谁能够无过 ？Who can be blameless？ 对不对？所以各位，这个对无过的定义你要了解，无过不代表你没有罪，但是你在神面前做一个完全人，就是说，神向你显明的那个旨意，你愿意顺服，你尽心尽意顺服。但是呢，神知道我们的尽心尽意不是完美，所以在菲立比书第三章，保罗说：“原来你们到什么地步，就按什么地步行，有没有？你到什么地步，按什么地步。”所以这个意思就是说，你的生命来到这个地步，你对真理的认识来到这个地步，对不对？在那个地方，你顺服主，对。你顺服，所以这一点呢是一个很诚实无过的人。所以圣经当圣经说，你们要你们要完完全如同你的父完全一样 ，be perfect。我们主耶稣说 ，because your father is perfect。我们谁能完全？我们每次听这种话很压力，对不对？所以。当圣经讲这些话的时候，很多人说：“我们是靠我恩典称义的，呃，因信称义的这些，我们也不要，我们不要去管这样，不用管完全，我们没有办法完全。其实这样是不对的，因为圣经明明讲这样的话，所以你要去问：当主耶稣讲，你们要完全如同父完全一样，你们到什么地步就按什么地步行，这些话是讲什么？这些话的意思就是说，我们人。”不能绝对的完全，绝对的完全只有主耶稣基督，只有这个一个人是完全的，他担当我们的罪的。但是我们基督徒是可以有相对的完全，你们听得懂吗？相对的完全，相对的就是说，亚伯拉罕会软弱，对不对？那保神出现，亚伯拉罕，你在我面前要做完全人，他马上伏覆在神的面前，就是说，神啊，你请说，我是软弱。我是做错了，我懊悔。但是现在你讲什么，我愿意听这个东西。夫妇在他的面前，这个是在神的面前是一个完全人。神不定他的罪，神是怜悯他。所以神怜悯他，神怜悯一个人，如同父怜悯孩子，怜悯谁？怜悯那些敬畏他的人。所以这个敬畏神的人，神怜悯他，如同父怜悯孩子一样。所以。我们要追求的，圣经讲的追求是：诚实无过。第一是什么？你不要注重罪孽，所以你要诚实，对不对？不要合理化。第二是什么？主啊，我追求相对的完全，相对你告诉我的，对不对？我愿意做。你告诉我不对的，我悔改。各位，其实教会如果有这样的人哦，感谢主了，教会都充满这样的人，没有问题的。只要神的话，那个是非的东西一讲的时候，啊、哦，明白了，我知道了，我愿意顺服了，没有问题了，对不对？所以，我亲爱的弟兄姐妹，所以这一点上呢，我们不能做糊涂人。所以，你要能够做诚实无过的人，这个环节之前，一定是你要分别是与非的。我跟各位说，当今基督徒的问题是什么？不要去想了，不要管是与非了，啊。所以家里面很多问题，孩子有问题，哎呀，怎么办？我没有办法。婚姻里面很多问题，哇，很挣扎，很痛苦。有时候叫你很难过的事，很痛苦的，就是在那个地方一直哀哭。然后呢，在哀哭痛苦的时候呢，你要做什么？各位亲爱的弟兄姐妹，神有没有在？神有在，对不对？你哀哭痛苦的时候，你你第一你想做的是什么？你就是想祷告，对不对？你祷告了，对不对？你祷告第一步是对的，因为你呼求神。但是你呼求之后呢，神灵一定帮助你的。神灵帮助你的时候，就叫你清醒过来，好好的想这个事情，分别是非、对与错。为什么这个事情发生？应当怎么做，做的最处理、最最合理，怎么合理的解决、最妥当的解决，然后对这个事情做出一个见解。你讲这个叫分别是非，那你要分别的。你们我很痛苦，我想不到我，所以很多人呢、啊，你看每次去医治释放，为什么？因为他不要想，他不要从神的话来想，为什么这件事情这样发生？为什么我夫妇生活会这样？为什么跟儿女的关系会这样？这个没有去，不要愿意想，只有越要沉浸在那个难过当中。我跟各位说，撒旦就是对攻击基督徒最容易的方法就是什么？他让你难过之后怎样？然后叫你 shut down， 不要判断了，呃，不用判断了，你心里靠主，唱歌，然后叫人跟你医治释放，然后麻醉你自己。但是你回到家之后，你的问题是一样的。你们有没有发发现？如果是这样的话，神为什么给我们真理？对神说，圣灵要帮助你，圣灵扶持，对，所以我们不跌倒。但是圣灵也叫你去思想，去判断那个是与非是什么？所以你想清楚之后呢，你懂对了，就我跟人之间有这个嫌隙，哇，我很受伤。但是呢，我判断了对，当然这个事情他也这样，我也有错，还是什么，或者怎样，我有一个见解了。然后呢，我为这个事情判断之后，然后该处理的处理，交托给主就好了，对吧？你心里就平安了。你们了解吗？但是你不要走过这一环，你一直在你的受伤里面转来转去，这个东西。你就抑郁了，各位亲爱的弟兄姐妹，所以这一点呢，我跟各位说，你要得医治，你要得，你不在神面前不对，你这在神面前，你不要判断是非。你说我我我,我坦然无惧，我对手，我坦然无惧，你没有办法坦然，因为你在一件事情上呢，你你很受屈的时候呢，你怪人，然后怪了人完之后怪自己，怪自己也很痛苦，就怪神，那就就是会怪，最后一定这样的，所以撒旦一定是叫我们变成这个样子，对,对。不像人的样子，各位亲爱的弟兄姐妹，人是神的形象被造的。人神有思想，为什么我们没有思想？神有神圣的情感，为什么我们常常污秽的情感？各位，为什么？为什么浪费我们的情感在一些受伤的东西，几年不能得释放？为什么这样做？各位，判断清楚，你就不会成为一个很糊涂的人。各位亲爱的弟兄姐妹，愿主帮助我们，我们分别是非，结果是怎样？能够做诚实无过的人。然后，亲爱的弟兄姐妹，当你做每诚实无过的的时候，每一件事，我要跟各位说哦，都有是与非，每一个事情里面都有神纯全善良喜悦的旨意。你知道了，你按着行，然后交给主，你一定平安。另外一个东西，亲爱的弟兄姐妹，这里说，再看第十一节，当你做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督什么结满。仁义的国子使荣耀颂赞归给神。各位，这里所讲的什么国子？仁义的国子 ，the fruit of righteousness。仁义的国子，另外一句话来说，可以说公义的国子啊，公义的国子。各位，有罪的人哪里公义？当然，我们都知道，我们是阴性称义，对不对？所以现在我们结出的仁义的国子，是在阴性称义的根基上，靠着那公义的。最完美的代表是谁？谁就是我们主耶稣基督，对不对？他来的时候，他成就诸般的义。连他受洗的时候呢，约翰说：“我应该受你的洗，你怎么来给我受洗？”主耶稣说什么？为了成就诸般的义，神的每一个的命令，我都要我都要遵行。所以呢，他完全遵行，对不对？然后他死在十字架上，把那个义归算于我们信他的人。那这个这个当然不是停在这边的，对不对？现在到这个地方，他在我的心中，他做诚信的工作，他的义工带来的我结出义果。现在义果要结出来，对不对？那现在我们讲国子，你要结出仁义的国子，怎么结？当然，我们知道国子传福音也是国子，对不对？领人信主国子。我们知道，我们心里面常有平安喜乐、圣灵的国子，这也是国子。但是问题是怎么结出这样的果子？所以当我们圣经讲到果子的时候呢，就有一个概念：我们主耶稣基督，对不对？他是公义的准则，他是什么？葡萄树，我们是什么？枝子,子，枝子连于葡萄树就能结果子，有没有？然后圣经又怎么讲？我们主耶稣讲这句话之后，约翰福音十五章后面来说什么？凡凡不结果子的。怎样？我把它剪掉，对不对？为什么有枝子不结果子的？的教会里面有假信徒，对不对？他的生命其实没有连女主的，所以他真正的他的生命是假的，就所以他的生命没有连女的。这样的人是迟早主会剪掉他的。但是教会里面也有真的信徒，对，所以他是连接于我能结果子的。所以主说不结果子的，我把它剪掉。凡能结果子的，我要怎样？修剪哇，能结果子的还要修剪啊，所以没有结果子的砍掉，能结果子的要被修剪，使它什么，结果子更多，有没有？所以各位你们注意听啊，我们去年结了很多果子，今年要不要结？去年结了很多了，今年不一定结出来哦，因为呢，如果我们明白这个葡萄树的原理呢，这个枝子结在葡萄树的时候呢，生出来的枝子，哇，今天很多果子，对不对？然后栽植葡萄树的人很奇怪啊，哇！枝子收成了之后呢，这个枝子这么长，有这么多果葡萄，收成了之后呢，明年呢跟他剪，剪多少？这么长剪剪 90% 甚至到一个第八十九十，剪到这么短呢、哎？剪到这么短，然后再叫他新的一年再生生生，然后又结果子。各位，这是神造这个葡萄树的一个原理是什么？各位。你不要因为你结很多果子，你为什么？你结了哦，很开心，对不对？但是后来你发现啊，这个结了没有被修剪，骄傲起来，自我起来，自意起来，呃，自以为是。然后呢，你就发现，诶，为什么昨天、明天结结这么多，今年没有什么果子，还造成很多人际关系问题，对不对？因为你没有被修剪，各位，你要被修剪。很多时候呢，你以为你结了很多果子之后，你不要骄傲，因为那是你靠着主的恩典做的，有很多主的帮助。其实你很多地方，你还有骄傲的地方、自我的地方、糊涂的地方、没有智慧的地方，要被剪、剪，对不对？剪。所以神用他的道斥责、教训、读者，使你觉悟。这个当中，你先背下来，对不对？被剪了，然后呢，很奇妙的，哎，又可以生出。能够结更多果子的那个枝子，阿门。所以各位，你们了解吗？神是一定会这样做的。我们的生命是一直要这样改变，一直要这样更新的。各位弟兄姊妹，后来我、哦、通常我发现了，人通常不能改变哦，两个因素尤其是教会里面，我每次发现的时候呢，人为什么慢慢哦发现，哎，这个不能改变了，不能结你叫他改变不能。第一是什么？按照自然的原理，我发现一个东西。第一啊，我发现人越越老越难改变，这是真的。人越老越难改变。啊，各位讲的时候呢，老人家不要对我有看法哦。啊，这是自然的原理的。你跟十多、二十多岁的人，哎、欸，你要这样改变，好，牧师马上改。嗯、跟三十多岁人讲、嗯，哦 ，OK， 改喽、哦。四十多岁的人讲，哎、欸，你要改这个，要改咩？嗯是五十多岁跟他讲，我不能改掉了了，你叫年轻人改，对不对？五十多岁就一定是这样的，人越老的时候呢，你讲，你有点自尊心也也多起来，然后呢也有点怕事，然后也不想改，一定是这样的。有一天我听唐崇荣牧师讲到的时候，他说我越老越发现他七十多岁讲这句话，我越老越发现人老了会这样这样这样的时候，哦，我说为什么神用这个牧师？他七十多岁的时候呢，他就明白，哦，人老了哈、哦，不是你了解一些人生哲学，然后之后就停留在那边。你越老，你还要觉悟啊，你要觉悟。所以，一个七十多岁的老人家，为什么神还能用他？因为他六十岁、七十多岁还在觉悟。有些人已经五十多岁，我已经这样了，妈不能了。这样你这样，你还留在这边做什么？就去建筑了嘛，对不对、嗯？那所以呢？你说我不能改了，就是这样，有有你的永远的国子，就是永远的冠冕就是这样了，对不对？所以，亲爱的弟兄们，你要活长一点哦，最好觉悟哦，最好被修剪哦。嗯，那个，呃，不然没有什么价值了，活下来了，对不对？叫自己受伤也，旁边人受伤，那所以，所以我再讲一遍，我不是说老人家不能改，但是呢，你越老的时候，你有那个 r e s i s t a n t 你抗拒改变，有、就是、神的话来的时候，你们，哎呀，这个是年轻人做的啊。当然，老人家有一些东西是不能做的啦。你叫他跑马拉松怎么跑，对不对？但是他的他的心意的改变，对不对？很可以的，可以的。我们年长者，对不对？如果你忽然间你发现，为什么我讲话，我的孙子孙女都不想跟我讲多讲话啊、哦？你就要问为什么了哦。不要就看孙子孙女，可能你的孩子都不想跟你讲话。所以呢，那时候你就要什么？哦、oh, ，对我没听了神的话之后呢，我哪一些方面我要更新哈？我要得到主的心，这一点。通常第一啊，自然原理，人越老越不改。第二个是什么？人通常不改是什么？当你知识多起来，然后你的生命跟不上的时候，你知道你没有办法活出来，但是你满足于那个知识，你满足于你懂的那个亮光。你能够分辨啊，这个对，这个错。但是呢，你自己没有活出来，你不能活，你也不能爱。很多时候，对，在这样的事情你不能忍耐。亲爱的弟兄姐妹，你要谦卑下来，那时候你要被修剪，因为你要知道，对我的知识，这个只是道理层面、理性层面，但是还没有通过我的心，对，通过我的眼光，实际的做出来、活出来。所以，当你知道你这样的时候呢，你不要满足于你懂的东西。我跟各位说，很多人呢，就是你一看他生命的数字的时候，你给他知识，你给他知识之后呢，他懂了，他下面的那个举动是什么？他不是要活出来，然后就论断了。亲爱的弟兄姐妹，这样的人呢，他很难改的，因为他已经在有一种属灵的骄傲，他已经满足于一些东西了，他没有上到我自己的很卑微的那个地方。我很贫穷的那个地方，我很有点瞎眼的地方，所以那个地方，所以呢，各位他没有在成长，为什么？不是知识太贪，是他的心害他，他的心满足于知识，不是满足于主耶稣，满足于主耶稣的形象，满足于要效法主耶稣，活出主耶稣。所以你了解啊？所以人很多方面会自欺的，在这些方面，我跟各位说，你要修剪。神讲修剪，不要就懂修剪什么意思？实际来讲，你的本性，人老迈的时候呢，有一种老迈的抗拒力；人懂有了知识，有懂得知识的一种骄傲，所以各方面你要明白，神要修剪我们的地方。所以再讲一遍，我们基督徒分别是非是为了什么？第一，做诚实无过的人；第二是什么？为了结出仁义的果子，将荣耀归给神。那么现在我讲到最重要的一个部分了哈，那怎么分别是非？现在是 how 怎么怎么分别是非？我们一起在读第九节，第九节这里说什么？我们一起读我所祷告的有没有？我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非。亲爱的弟兄姐妹，看这个经文，哪一个字？抓住你的注意力，第九节哪一个字抓住你注意力？爱心还有什么？知识还有建设啊，多尔有多，几乎整这个了，对不对？但是你你要分解真道的时候呢，你要这样看哦。各位，我们先看爱心好不好，亲爱的弟兄姐妹，爱心。各位，你的什么多？爱心多还是知识多？爱心多，对不对？但爱心。多，而又多。但是爱心要在什么地方多？一定要在知识和各样见识。但是现在我们先讲爱心，因为爱心呢，我们跟基督徒跟非基督徒的那个是非观啊，就是我们有一个爱爱爱心是爱谁？爱谁？爱神耶？爱人。所以呢，这里一定是两者的，你爱神一定是爱人的。所以这个爱，所以在这个爱心有的时候多的时候呢，你看的是非是更准的。如果你知识多，但是爱没有跟上去，你看的是非呢准，但是靠近仇敌所看的是非。你们了解我的意思吗？嗯，这你们了解吗？所以呢，宗旨还是爱心，宗旨 ultimate， l y 你最在知识的那种爱心。在神的真理的那种爱心呢，才能够叫你判明每一件事物、每一个人事的那种是与非的神的心意。好，各位我亲爱的弟兄姐妹，我们现在来想一想 ，OK？ 爱心，我们来讲爱心的东西的时候呢，我们保罗讲的很多有关爱的东西。那我们爱基督头，我们也爱身体，就是教诲，对不对？然后呢？保罗在哥罗西书说三章说，爱是什么？联络全德的，所有的德行里面，如果你没有爱，没有用的。比如说很多的德行，比如说有忍耐，保罗讲到忍耐，忍耐是不是德行？德行，谦虚也是德行，温柔也是德行。保罗每次说你们在彼此有谦虚、温柔、忍耐，对不对？但是保罗最后讲，但是你们这个你们之上要加上爱心。因为爱心是联络全德，哎，你有忍耐，他说人很有忍耐，忍耐，这个犯错忍耐，再忍耐。但是你没有爱，那个人可以感觉到你的忍耐哦，里面没有爱的时候，他不会被你的忍耐感化的，他只知道你在忍耐他而已。你们了解我的意思吗？如果这个人很温柔，很温柔，但是他没有爱，他只是天性很温柔，天性很温柔，讲话很小声那，但是各位。那个温柔里面要怎样？那个温柔也要温柔的帮助人，温柔的扶持人，对不对？这个温柔里面如果没有真的对他的生命里面有负担，只是一个温柔，没有感化人、造就人的功用在里面。各位有吗？所以你会发现，这所有的德行，所有的包括你很热心的那个、德行，对不对？你没有爱的时候呢，你的热心会绊倒别人，你的热心会常常叫你觉得。哇，很热心啊！为什么你这么没有热心啊？你会论断人，对不对？我亲爱的弟兄姐妹，所以在保罗讲到讲到这个爱心的时候呢，各位注意，哥林哥林哥林多前书，各位有吗？各位翻开哥林多前书十三章，我们讲爱的时候呢，你们看保罗他怎么解释？他要讲爱的时候，他让人家明，因为爱是一个天性，所有生到世界的人是都需要爱的。这是天性，但是我们因为堕落的人没有真理，我们会误解。所以保罗在讲爱的时候呢，他把这个真理要讲的很清楚，让我们能够会反思什么是从神来的爱。第十三章第一节，保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的言语，却没有爱，我就成了明的罗，想的拔啊！”各位，这里是讲什么的？这里是讲到恩赐的。所以你在教会里面，你不会缺少有恩赐的人，不会缺少有才。万人的方言，讲到天使的言语，甚至万人方言还讲不够。天上的天使，这个不是说天上的，你可以讲。保罗是一种强调，对不对？有强调，你这这是可以讲。但是你没有爱，你是明的罗，呛呛吵死的人哦，就是这样，整天讲啊啊啊，这样讲，对不对？然后下面又讲什么？第二节，我若有先知讲道之能，能明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能移山，却没有爱，我就算不得什么。这里讲什么？讲什么？讲知识的，有知识，各位深听知识懂，经文可以背，对不对？交易能懂，很，一些还有讲什么？讲信心的。有些人很有信心啊！哇，我为你祷告，哦、啊，甚至能够移山，但是没有爱，有没有可能这样？有啊，有这样的人。有些人，你跟他，你呃，跟他说你有病，你不要讲你有病，来来，我要为你祷告，来，我我那个呢，哇，我很怕这种啊，嗯、啊，我要奉主的名告诉你，你的病是没有了啊，就是啊，就。啊就也也没有，也不认识我，也不懂我的情况，也没有问，就是哦，他以为他有衣山的心，也有这样的人，对不对？叫人很反感，有这样的人吗？有。然后在第三节说什么？第三节说，呃，我若能，我若将所有的周济穷人，哇，你们都没有这样做了哈，拿一点周济穷人都没有啊，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。这个世界有很有道德的人。他们能够为了造福人群，好像牺牲自己，就那种很伟大的感觉，伟大的理念，也有这样的人。各位，但是圣保罗说什么？但是却没有爱。诶，我们很奇怪，这样的人也没有爱啊？到底什么是爱啊？各位有没有这种感觉？所以呢，你可以有很多才能，很多恩赐，很会讲道，很多知识，懂得很多的教义，甚至很有信心的样子，甚至常常这样很热心的要帮助人，很热诚的这样子。但是呢，没有爱。人一跟你在一起的时候是压力，人一跟你在一起的时候呢，就是感觉好像被论断。所以你不是用你有的来帮助他，好像把自己放到第一位跟他一样。你是我来，我来教你，来我告诉你哪里说这这个东西对不对？这个东西，这个问题是分裂教会的东西，教会是被这种东西分裂的。所以哥林多教教会就是为什么保罗要讲爱这个东西？你们懂得知识，你们受到保罗、阿波罗、彼得的教导，这么好的老师教导你们，你们有这么会讲方言，什么异能的恩赐都在你们当中，但是你们不能和的。这这个意思，保保罗讲你们爱，你们要分别是非，你们要知道什么是真正的爱，就爱心神所赐的爱，才能分别神所看的是非。这个方面，所以保罗要讲的地方是这个东，所以我跟各位说，我们要谨慎。当我们以为我们爱人的时候，你一定要问自己，你的爱是真的。我们全职通工多起来，我们服侍的人多起来，对不对？最近我们 Off Chat 都做了哇，很多各位你要小心啊！大家一起来一起服侍的时候呢，记住爱心很重要，不然在一起服侍的时候呢，为了你要做那件事情，然后呢，你踩到另外一个人的脚。然后或者说你论断旁边的人，也很容易发生。我们教会有这个改革培训班又开始了，开始开始动了。哦，改革培训，哦，教文思想，哦，是基督徒教育，哦，很多的东西，教会历史。你懂了之后呢，各位怎样？从你不从你不懂到懂的时候呢，所以你的知识层面提升了，但是你的心你的谦卑要跟着提升，不然的话。你就会觉得你这不够改革，你这个不够好，你这个不都懂,懂得不够多？这个东西，各位，你懂得福音不够全。这个东西就是以前我一直讲，我们三十六课，我、哦、学了三十六课就讲讲人家，哎，你不懂这个东西。这是可以，这这些东西是一直重复的，在教会历史里面，所以知识多的人，但是呢，前辈的心没有跟上去，爱心没有跟上去的时候呢，你就会发现有这样的事会发生。然后呢，很有爱心，有一些人哇焚烧自己。花时间、花金钱去探访人这个东西，你继续做的时候呢？各位，有时候呢，你在做、在做、在做呢，到一个地步呢，你心里不平衡，对不对？呃，你你做很多的人，我跟各位说，他的心没有没有靠足得恩感来做你做到一个地步，你身体开始累，你就会这样。为什么就我在做？旁边的人为什么没有在？为什么就我在忙？旁边人没有忙？各位亲爱的弟兄姐妹。这个就是你一瞬间会失去爱的时候。哦，我这样讲不懂，各位可以感觉到。如果你在家里面啊，你丈夫工作回来了，我们姐妹，然后你在洗碗的时候，你看他看手机，你会不会生气啊、哦？一定很生气的。为什么我也工作，你也工作？为什么碗是我洗？为什么你就在那边？所以各位你会明白吗？当然，我不是说谁这个东西，其实我们人啊，是我们的意。开始分别是非的时候呢，我们一不小心，我们的自然的本性出来的那种是非，跟神所讲的是非呢有差异的。那个差异就在于呢，有一个人是用爱心来分别的，有一个人是用自然的逻辑来分别的，结果是不一样。明白吗？所以呢，我先讲，只有重组来的爱心，才能教你真正的分别是非。也能做出呃教主喜悦的事啊，做称师无过的人。然后这个爱心，各位注意听，我现在要讲完了，我要讲完了哈。这个爱心在哪里才能多而又多？在两样东西，各位注意听，两样东西，一个是知识，一个是什么？各样的见识，不但是见识，各样的见识，很多种见识。OK， 我们先讲知识。各位，我们一讲知识的时候呢，对，当然这个世界都是讲知识的。科学知识、医学知识、哲学知识，各种社会知识。亲爱的弟兄姐妹，人需要知识。人不是动物，不是用 instinct 本能来活的。我们有 instinct， 我们有本能，我们会饿会累，但是呢，我们一定有知识在光照我们，然后我们做有一些事情是合情合理的东西。所以，苏格拉底，哲学之父，他也讲这句很重要的话。他说：“人要行出好行为，一定要有正确的知识。”但是呢，他讲这句话的时候呢，他有两个东西他不知道。第一，什么是真知识？谁能讲你懂的就是知识，我懂的不是知识，所以，所以什么是真知识？这个是第一，这个世界的人不懂。第二是什么？知识的源头是哪里 ？Who is the source of all knowledge？ 对不对？这源头哪里？我不懂。就是某某时代，有一些人很会想、想、想、想出一些知识，啊，他们观察世界啊，就有一些知识就出来了，对不对？但是那个源头呢？这个源头是在哪里？呃，对不对？为什么科学是这样的原理？那个源头是……各位，你不用想了，《圣经》已经直接跟你讲了哈。敬畏耶和华是什么？知识的开端，对不对？对，知识的开端。所以呢，敬畏神的，为什么呢？因为这位神是知识的源头，他把知识的源头，把所有的知识的中心启示给人类的，就是这本圣经。亲爱的弟兄姐妹，所以呢，这个就是真知识，这个是永恒不变的知识来的。所以你不读这个东西，你怎么会有知识里面的爱心？不可能的。你不读圣经，不会有知识里面的爱心，因为连那个本知识、真知识是什么你都不懂，没有根基的。所以呢，你的爱心通常就是啊，同理心、同情心。我细细的听啊，来，啊、听你能听多久？你有多少力量？你的同理能够同多久？你又不是神，对不对？所以你一定要。能够有这个知识的根基，所以知识圣经是绝对亲爱的弟兄姐妹要读的。那判断万事的一个根基，那个原则都在这个地方。所以呢，好好读经，圣经里面的总原则，圣经里面的万事里面看万人万事里面的那个原则是什么？你要掌握清楚。你要牧养人的人，你没有圣经，你就是讲世界的，你的经验这些东西，对不对？那讲了讲到来的，你有你的经验，他有他的经验。我们时代不一样啊，年轻人为什么要听你的？对，所以呢，我跟各位说，不能这样的，还是要回去这个知识，真知识。然后呢，知识还要加上什么？各样的见识。各位，什么叫各样的见识？各位注意听啊、哦，各样的见识，圣经有 insights，all insights， all inside, 对不对？各位，各样的见识就是我们透过。这个真理、真知识啊，来判断万事万人的那个透彻力、那个洞察力啊。各位，这个透彻力、洞察力，简单来说是什么？智慧，一种智慧。所以，智慧跟知识一样吗？不一样的。但是，智慧来自什么？知识，有没有？所以呢？敬畏耶和华是知识的开端。然后下面马上说什么？愚妄人藐视什么智慧？嗯，对不对？所以呢，你有可能很有圣经的知识，但是呢，你没有用圣经的知识来洞察、判断、研究、考察，没有做这个东西，你就满足于那个知识，所以你又成为一个愚妄人、愚昧人。换句话说。所以，我亲爱的弟兄、你们姐妹，你们了解吗？这个这句话。所以呢，我们我们人情世故，我们牧养人，在教会里面跟人生活，其实我们需要洞察力的。我们需要判断力。比如说，你的小组员每次问问问你哦呃、哦，年轻人每次很喜欢小组就问哦，我现在要换工作啊，呃、哦，组长，你觉得我应该换吗？那你要讲啊、哦，让我算一算哈啊，换嗯，或者不换。你讲讲，不能对不对？所以他问你这个的时候，你要洞察力。你你也不能说哦，他问你哎，就这样，我有一个工作我很想问，你不要爱世界，不然爱父的心不在你里面哦。你用圣经的话，完蛋了，这样用错肯定完蛋，那，可能，或者你因为。先求神的国，神的意，这一切会加给你哦。OK， 这句话没有错，对不对？但是他每次来问你的时候，你都先求神的国，神的意。他说：“我已经在求神的国，神的意了。我要知道这个东西怎么做，要不要换工作？”<笑>那个，所以呢，我们的死板就在这个地方。我们讲圣经的知识，我们是会背，但是那个各样的见识，我们判断这个人，他问这个问题的时候，他现在的处境怎样？然后呢，他的动机是什么？然后你看他的整个心境，他的属灵的灵命到哪里？然后你也看这个人年轻人，诶、哎，他有才能啊，啊，他这个人有潜能。所以呢，有时候他到一个地步，他已经这样做工到这个一个地步的时候，有一个更好的机会来的时候呢，你要不要也在这个地方跟他一起查验确认？然后呢，如果主许可的话，诶、哎，也祝福他。这个是我们做一个牧羊者，我们需要懂的东西。诶，这个叫什么？见识，不只是知识。有没有？哦，父母亲来找你不是啊？你你每次讲儿女的信息，我的孩子是不一样嘞，打也不是，骂也不是，但是疼也不是，疼也不会改啊，疼他不会改，骂他也不会改，你要怎样？那你你很难了。呃，如果他不会改，哦，你要用主的教训来教导他，这是圣经所讲的，对不对 ？OK， 我教训，了，我越教训他了，他他离家出走，了，我就 OK， 然后他又去找另外一个人。你不要惹儿女的气哦，不要惹，所以什么都不要讲啊、哦！你要怎样？晚上出门到三点多四点啊、哦，不要讲，不要惹他的气。嗯。所以你无论讲用那个知识本身啊，你没有见识，你没有判断这个孩子跟那个孩子，这个孩子跟那个孩子的个性，你的孩子跟我的孩子不一样，所以很多方面你要观察，对不对？孩子的整个的他的倾向，对不对？他喜欢喜好什么都不一样，所以这个是要。各样的见识听得懂吗？各样的见识，你才能够很好的 advice， 然后给出你的一个见解。这个见解就是你分别是非，对不对？我们怎么做？怎么看这个情况？这个孩子或者你的工作，看。所以呢，你需要各样的见识，亲爱的弟兄姐妹啊，所以你要累积的。累积的，所以有时候老老年人说，哦，所以我们已经活到这把年龄啊，我们的见识比较多啊，因为我们吃的盐比呃年轻人吃的米还多啊，那讲讲这样的话，对不对？那没有错，你讲这样的话，我要承认你的见识比较多，但是你如果没有知识，圣经的知识，那只是你的经验，人生的经验会过时的。现在时代过得这么快，你也五年前可以做的东西，会现在不一定可以，对不对？我亲爱的弟兄姐妹，所以这两者。知识和各样见识呢，要一起成长。真理跟智慧怎么应用那个真理要一起成长，然后呢，这个一起成长什么大前提是什么？什么？爱心，对不对？爱心，你这些多起来之后呢，用你的知识和见识来帮助比较无知的人、不懂的人啊，帮他们。建立他们的生命，不是来论断你不懂啦，你不会啦，什么帮他们啊？懂的帮助不懂的，能的帮助不能的。当代人的软弱，那这个就是有爱心。你的爱心在知识和各样见识上多而又多的时候，就怎样能分别是非，做诚实无过的人，然后怎样就能结出仁义的果子。你看吗？一条线。所以那个连接点是这样的，所以整个今年我用从分别是非开始，因为很多人是连分别是非，什么是与非，什么是极好的，什么我就是乱了，我什么都不懂，想不到了。就这个光景呢，不是基督徒的样子来的。如果我们我们一直觉得我这样就是哦，很很破碎，很那你一辈子破碎啊，你要振作起来，因为神已经给你圣灵，也给你真理。我们用真理的圣灵来判断万事，判断是与非，然后才能够在神面前做诚实。如果对得起主，也成为一个爱人的人啊！愿主帮助我们，然后一起祷告。主，我们感谢你，今天你用你的话语来这样的勉励我们，在新的一年里面给我们一个新的祷告的方向。很多时候，主我们我们听了你的道之我们才看见我们的软弱在我们的面前。有很多时候我们有盲点，啊，有时候我们以为我们懂了，原来不懂；我们以为我们能了，我们遇到苦难之后才发现自己不能。求主光照我们，也特别在这个主题里面，主很丰富的内容，很有深广的一些见解。主求圣灵继续显明给我们，在我们实际的生活当中，我们能够会实际看见，主你的话是大有功效的。祝我们把弟兄姐妹都交在你的手中，愿主自己，呃，来浇灌我们，用你的真理浇灌。哦、呃，主，我们感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。